0: Hej! Varmt välkomna till DIS ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Tobias Wikström och Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är morgon, torsdag, 16 november när vi spelar in den här podden. I juni är det EU-val och i veckan var det partiledardebatt om EU i riksdagen. Vilka frågor kommer valet att handla om?
1: Valrörelser kan ju vara ganska oförutsägbara och jag tror att EU-valet kan vara mer oförutsägbart än, än andra val. Eh, men jag tror att det finns en, en stor risk för att vi får någonting som liknar 2019 års Europaval-rörelse. Eh, där vänstersidan försöker göra detta till ett val återigen om SD, eh, om regeringsmakten. Eh, de kommer att... Eh, prata om Sverigedemokraternas intentioner i EU. De kommer blåsa upp, tror jag. Bilden av att Sverigedemokraterna vill ha en sväxit- även när de ifrågasätter i federala inslag, om man säger så- från, från Bryssel. Men sen är det nog också- en del, en del frågor som eh, liksom, högern kommer lyfta upp som kommer att få, få genomslag. Man kommer prata om migrationen, det tror jag är väldigt sannolikt att vi kommer att se. Eh, kriminaliteten, eh, det lyfte statsministern upp nyligen. Eh, det lyfter moderata europaparlamentariker upp. Eh, just det här att den är ganska överskridande och att om vi ska hantera den så behöver man göra det gemensamt i unionen. Så att, och sen, liberalerna väl kanske försöker få det till en, till en eurovalrörelse är nog också ganska standardlikt det jag tror jag att de gör, gör rätt i.
2: Men, men problemet är att om det bara är liberalerna som, vill, som är beredd på det då kanske det blir en liten enkelriktad debatt. Det finns ju en risk att de stora partierna ryggar för den frågan och då kan de säga att euron är inte en fråga för Europaparlamentet och nu väljer vi ledamöter, svenska ledamöter till Europaparlamentet. Så det här är ingen valfråga. <hör> Om det är så att Moderaterna och Socialdemokraterna inte är så sugna på det här så kan de ju ta till det argumentet.
1: Mm. Men samtidigt så tror jag att eh, många förknippar... Alltså valrörelse till Europap Europaparlamentet handlar inte nödvändigtvis alltid om europaparlamentariska frågor så att säga. Eh, och eurofrågan ligger trots allt eh, det handlar om Sveriges roll i unionen och det är en fråga som är väldigt viktig idag. Eh, och eh, faktum är att eh, Liberalerna har, har ett lägre stöd om man säger så, i opinionen än vad eh, det är väljare som vill ha euron. Så att om man kan eh, hämta väljare i den frågan så, så eh, är det nog eh, någonting som kommer gynna dem. Jag tror att de kommer försöka det. Eh, Liberalerna gick ut här häromdagen också med att de ska inrätta ett eurokansli till exempel. Det tror jag man ska se som ett, ett tecken på att de kommer i alla fall försöka eh, sig på att göra detta. Även om andra partier kanske inte kommer vara lika sugna på att ta den debatten. Utom möjligtvis Sverigedemokraterna.
0: Är det något annat parti än Liberalerna som överhuvudtaget har tagit i eurofrågan?
2: Jag tycker väl inte riktigt det. De är ju det enda parti som kan göra det utan att, utan att överhuvudtaget behöva ta hänsyn till någon intern opinion eller att deras väljare eller sympatisörer skulle misstycka. Det är ju en fråga där, där Liberalerna har profilerat sig och där de, de, har ju, de har ju den här frågan i sitt DNA så att säga. Så alltså det, det är ju inget problem för dem, men, men om de inte möter ett motstånd eller för den delen ett samtycke från andra partier då, då blir det ju lite dålig resonans på det.
1: Mm.
2: Med tanke på den svaga
0: kronan och, och, och just eurodebatten då borde fler partier våga sig närmare den här frågan?
1: Jag tror att de kan ju om ett annat kanske tvingas göra det om det är så att Liberalerna ligger på i den här frågan. Och det, jag tror att det är någonting som kommer att lyftas fram av media ju närmre valet vi kommer. Och då kanske man helt enkelt faktiskt tvingas från de andra partiernas håll att, att ändå närma sig den här frågan på ett annat sätt jämfört med vad man har gjort hittills. Man har ju egentligen helt avfärdat den. Det är bara liberalerna och Sverigedemokraterna som, som tydligt har sagt vad de tycker och tänker här.
3: Ja, samtidigt finns det ju en, vad ska man säga, risk eller möjlighet, man får välja själv, att den här frågan faktiskt kommer hamna lite i skymundan, för nu ser vi ju att kronan faktiskt stärks. Det har ju skett en ganska ordentlig förstärkning den här veckan, Jag började lite grann tidigare också och man ser då hur fler investerare kommer tillbaka och framförallt då så har man kanske en större klarhet vad gäller räntan i världen, att man faktiskt nu börjar närma sig toppen. Och om kronan skulle stärkas så tror jag också att eh, eurofrågan kommer bli svårare att driva för vissa delar av näringslivet och, och liberalerna.
1: Det är ju från, från en väl, väldigt höga nivå. Ja, alltså det är ju inte billigt. Att Nej, vara svensk, det, vi,
3: snackar, alltså. vi snackar några tiotals ören. Men, <laughs> men det, är, det är intressant det som sker och förhoppningsvis håller i sig. Mm,
2: Sen finns det ju en, en speciell sak med Europaparlamentsvalet också. Det är ju att svenska folket gillar ju att busa lite grann i det valet och bete sig lite annorlunda än man gör i riksdagsvalet. Svenska folket har ju skickat dit Piratpartiet, Junilistan. Fin. Ja, och, och, och det, det kan ju leda till att det blir lite andra styrkeförhållanden och att kanske Liberalerna till exempel får betydligt större representation i Europaparlamentet än vad de överhuvudtaget eh, någonsin skulle få i svenska riksdagen och en del stora partier har gjort, har gjort sämre val där och så vidare. Så det är ju spännande på det sättet att, att, att svenska folket kanske för sig att rösta lite annorlunda i det här valet. Det är ju roligt för oss som följer politik om inte annat.
1: Det brukar ju gynna de mindre partierna. Men det ska bli spännande att se också lite grann på klimatfrågan eftersom att den har varit väldigt viktig tidigare i Europoparlamentsval. Nu är den ju i, i viss mån hanterad genom till exempel Fit for 55 så det ska bli spännande att se om den, om den fortfarande håller i sig som är en viktig fråga. Eller vad det är vi kommer att få se. Men som sagt, det förra, förra gången, 2019, så var ju abortfrågan som dök upp ganska tätt in på valet. Så att det finns ju utrymme här för, för jåkar om man säger så. Det kan vara frågor som dyker upp som man inte ser komma. Som plötsligt blir väldigt viktiga för, för debatten och för, för hur väljarna röstar.
3: Där det finns ett samhälle... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Det tar så mycket i Europa nu om en utvidgning och huruvida Ukraina ska bli medlem. Vad har hänt där?
1: Ja, men utvidgningsfrågan i Europa har i princip varit död sedan 2013. Det var senast ett nytt land blev medlem, då var det Kroatien och det följde efter en, en storartad utvidgning 2004 då tio länder togs in från då öst- och centraleuropa i, i EU. Och det var för att läka samman unionen sa man efter Belyrimons fall, efter Sovjets fall. Men sedan dess har det då i princip stått still. Men allt det har ändrats med kriget i Ukraina. Nu ser det är ju ett uttalat geopolitiskt intresse i att utvidga unionen. Man talar om att man ska göra det till 2030. Eh, och i förra veckan då så kom kommissionen med en rapport eh, där man bland annat då säger att man ska inleda medlemsförhandlingar med Ukraina och Moldavien. Och det här har gått enormt snabbt. Eh, och det är väl ungefär där vi, vi står idag. Den stora frågan är eh, hur... En sådan utvidgning skulle se ut i praktiken. Vad innebär det för de europeiska institutionerna? Ska man ha fler beslut som fattas med majoritetsbeslut istället för enhällighet? Hur ska budgeten förändras? Vad händer med jordbruksstöd till exempel? Så att en ny utvidgning kommer ställa jättestora krav på EU. Och det är en, en fråga där man från svensk sida behöver engagera sig. Och där det vore intressant att höra hur partierna faktiskt tänker sig att, att det ska gå till i praktiken.
2: Är det bra att unionen utvidgas? Ja, det måste man väl ändå säga. att Om de här frågorna går att lösa så vore ju det fantastiskt. Alltså hela, hela saken med det här hemska ryska anfallskriget är ju att det sätter fingret på det här med öst och väst som ju är en realitet. Och Ukraina vill nu söka sig mot väst, söka sig en demokratisk riktning vill ha, får man väl utgå från att de vill, ha stabila institutioner, knyta ihop sig med övriga Europa. Och det måste ju bara vara att välkomna. Och där är ju EU en, har ju en oöverträffad dragningskraft. Det är ju lätt att man tänker på Ungern som inte gillar EU riktigt i alla lägen och Storbritannien som har lämnat. Men då har ju fortfarande en enorm dragningskraft i länder i öst. Och det ska ju vi dra nytta av att de vill gå i vår riktning.
1: Absolut. Alltså, Utvidgningen är ju ett sätt att, att öka tryggheten, stabiliteten freden i Europa och eh, man vill ju helt enkelt ha grannar som blir mer demokratiska och frihetliga eh, och på sikt en del av EU snarare än att man driftar iväg mot, mot Ryssland och cementeras djupare in i, i ett, ryskt, in i en rysk intressesfärg. Eh, det är ju också det som har hänt i en del kandidatländer till exempel i Serbien eh, där de ryska intressen har växt och där relationerna till Moskva är goda. Så det här är ju en del av ett geopolitiskt spel i någon mån och därför är det viktigt att EU faktiskt tar utvidgningsfrågan på, på större allvar som, som man nu gör då efter den ryska invasionen av Ukraina så att jag tror egentligen inte att det finns något alternativ till det och det verkar inte som att det finns ett stort motstånd mot utvidgning som koncept längre men, men frågan är som sagt hur, hur man gör det i praktiken.
2: Och... Sen har det ju funnits andra länder som har deltagit i utvidgningen där man i efterhand och under tiden också har insett att de inte är riktigt redo. De har inte gjort hela sin hemläxa men att det funnits överordnade skäl att ändå ta med dem. Eh, och eh, och det, det har ju att göra med just de här sakerna att det finns ett högre syfte med EU och ibland så kan man behöva lösa vissa problem efter eller under tiden. Vara pragmatiska och det är ju någonting som som EU faktiskt är rätt bra på att hitta nya lösningar eh, under tiden. Därför att EU är ständigt under... Det är, ingen, det är inte bara en klyscha, utan EU är under ständig utveckling och förändring. Så är det. Ukraina har ju en hel del problem med korruption. Hur påverkar det och hur ska man hantera det?
3: Eh, ja, det har de, absolut. Eh, och och eh, president Zelensky, han har, ju, han har ju tagit verkligen krafttag mot detta. Det här är ju en punkt som... Eh, EU lyfter ett, ett, ett problem som EU lyfter. Det är ett problem som Sverige lyfter. Johan Forssell, vår bistånds- och handelsminister har lyft det. Det är ju oerhört viktigt om man då ska se framåt och, och börja förhandla om ett EU-medlemskap och, och slutligen då komma med att, att man tar krafttag mot det här korruptionen. Det finns oligarker i, i um, Ukraina också. Uh, det är många som har vittnat om det. Uh, och Zelenska, Han har ju då rensat ut. Uh, han har bytt ett antal ministrar på flera olika poster. Uh, och det där tror jag är ett arbete som verkligen måste fortsätta. Det är ju dessutom, uh, vad ska man säga, det är extra extra svårt uh, i en krigssituation som Ukraina befinner sig i. Uh, korruption blir... En smule enklare då eh, än i, i fredstid. För det är väldigt mycket pengar som flyter fram och tillbaka. Det är mycket dyrt materiell som flyter fram och tillbaka. Man gör väldigt, väldigt stora beställningar av saker. Så att för folk att, att skära emellan eh, eller ge sig själv och andra fördlar, den är väldigt stor i, i, i krig.
1: Man ska också säga att det finns tydliga krav som man ska uppfylla för att få bli medlem i EU. Om till exempel demokrati, om rättsstat, om mänskliga rättigheter, om marknadsekonomi. Så att det är inte enkelt att bli medlem i EU. Men man menar också där att Ukraina har tagit ganska stora framsteg. Gjort ganska stora framsteg det senaste året trots att de befinner sig i krig för att möta de europeiska kraven för att kunna bli, bli medlem och man skulle säga att Ukraina är väldigt målmedvetet här i, i att jobba för att kunna bli medlem i unionen och där är ju korruptionen så att säga, en jätteviktig fråga för Ukraina också av det skälet att, att de har de här problemen underminerar ju också viljan från länder att ge pengar till, till Ukraina till kriget så att de har ju, man ska nog inte underskatta deras incitament att jobba väldigt hårt med de här frågorna. Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Vi skiftar ämne och eh, Chalmers rektor har beslutat att inte tillåta politiska manifestationer på campus- för värna arbetsmiljön, vilket har mött en hel del kritik. Är det rätt eller fel att göra på det här sättet?
1: Jag tycker att Chalmers gör, gör helt rätt. Eh, man kan ju se att universitetet har blivit någon slags projektionsyta för kriget mellan Israel och Hamas. Det är egentligen inte bara i Sverige utan internationellt. Man har haft problem med antisemitism till exempel på amerikanska universitet eh, med judar som uppmanas att inte använda huvudingången för att, för att det skulle kunna vara ett hot mot, mot deras säkerhet och i Kanada har man haft Judiska skolor som har beskjutits flera gånger på, på en vecka. Så att, att göra det här steget då som Chalmers gör, det är ju ett sätt att i deras kontext i alla fall ta ner konfliktnivån. Eh, och de menar ju att det finns många medarbetare och studenter som känner sig otrygga. Eh, och det är klart att ledningen då har ett ansvar att se till att det går att studera, forska och arbeta där. Eh, det är ju ingen debattklubb så att säga.
3: Ja, nej, jag, det, jag håller helt med eller, sen samtidigt så det är ju många då, eh, politiska studentföreningar som eh, rasar mot detta och tycker att det är ett hot mot demokratin i, i den kontexten. Eh, och ja, det, det, det kan man ju kanske, det kan man ju kanske ha förståelse för den aspekten också. Men samtidigt så tycker jag att. Chalmers rektor, han han är ju väldigt tydlig med varför han gör det och det handlar om att värna arbetsmiljön och det handlar om att värna de studenter som så att säga, eh, ja, kanske har judiskt påbrå eller, eller inte sympatiserar med den ena eller andra sidan här. Så att jag, jag tycker också att det är klokt. Eh, och vi, vi ser ju det här, det här är ju som ett, den här Chalmers har ju blivit någon sorts mikrokosmos av en mycket, mycket vidare samhällsdiskussion där tonläget är makalöst högt, konfrontationsnivån är jättestor och det är, ju, det är ju väldigt intressant faktiskt.
2: Det finns ju en viss romantik runt politiska manifestationer i universitetsmiljö. Man tänker liksom på Sorbonn 1968 där, där så att säga, det blev väldigt politiskt. Eh, och då tycker jag att man ska vara klar över att det Chalmers rektor tillsammans med studentkåren har beslutat det är ju att manifestationer och affischering och då, eh, att det är det det handlar om, inte diskussioner på något sätt inte debatter, inte seminarier om detta eller någonting sånt utan manifestationer och då tror jag de specificerade det med att sådana tillställningar så att säga, som man inte kan undvika alltså man passerar och så är den manifestation inne på campus eh, i efter, efter att det här Gaza-kriget började så var det också en auktion på universiteten som utannonserades som kallades då en walk-out. Det vill säga att man vid en viss tidpunkt så skulle alla lämna sina föreläsningssalar och gå ut i protest mot detta. Och det är ju en typ av manifestation som åtminstone jag tycker är väldigt obehaglig för den syftar till att eh, märka ut andra eh, personer, i det här fallet studenter, då, som är du med oss eller mot oss? Är du mot oss så är du så att säga fördömd. Och jag tycker att det är väldigt obehagligt med den typen av vi och dem manifestationer. Och jag kan absolut tänka mig att det här har varit ett... Ett obehagligt huvudbry på många lärosäten i Sverige. Och då har Chalmers ändå tagit bladet från munnen och sagt att det här, den typen av demonstrationer, manifestationer är inte okej okay på campus. Det här ska vara en trygg arbetsmiljö. Jag tycker att det är i det närmast oproblematiskt eftersom ingen har pratat om att kväva den politiska diskussionen som finns studenter emellan, kanske både på lektionstid och Eh, eh, mellan, eh, mellan föreläsningarna så att säga. Så att jag, tycker, jag tycker det är närmast oproblematiskt.
1: Nej, det, det handlar ju inte om att man inte får en politisk åsikt eller föra en politisk diskussion. Eh, och jag tycker att det är löjligt att det finns då de eller, olika studentförbund som försöker få det till att handla om det. Utan rektorn här menar ju att det här är ett sätt att säkra Chalmers som en plats för ett idéutbyte och att det ska finnas utrymme för förskilda perspektiv. det tycker jag är ganska talande. För det betyder att så som det ser ut idag så har det inte helt enkelt funnits Eh, utrymme kanske att uttrycka båda de här perspektiven eh, och eh, ja, det, det ser man ju också i, i, i samhällsbilden om man säger så, att eh, där är det ju de pro-palestinska manifestationerna som, som dominerar eh, och det kan ju, man kan ju inte utsluta att det har varit så på Chalmers också
0: Tack för det Tobias, Ellen och Henrik, missa inte våra andra poddar, digitalpodden, makrorådet analyspodden, ansvarig utgivare är Peter Fellman och vi hörs igen nästa vecka